0: Einschlafen mit Geschichte Heute Bilderberg-Konferenz 29. Mai 1954 Im Hotel de Bilderberg im niederländischen Osterbeek beginnt die erste der bis heute streng geheim gehaltenen Bilderberg-Konferenzen als privates Treffen hochgestellter Persönlichkeiten. Die Bilderberg-Konferenzen sind informelle Treffen von einflussreichen Personen bei denen Gedanken über aktuelle politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen ausgetauscht werden. Bei der Bilderberg-Gruppe handelt es sich um keine formelle Organisation. Es existieren, soweit bekannt, weder ein Status der Mitgliedschaft noch ein Gründungsvertrag. Die Tagesordnungspunkte sowie die Teilnehmerlisten werden erst nach einem Treffen den internationalen Presseagenturen zugänglich gemacht. Eventuelle Einigungen werden nicht veröffentlicht. Es gilt wie beim ähnlich global ausgerichteten und diskret operierenden Council on Foreign Relations die Chatham House Rules. Es kann in allgemeinen Begriffen berichtet, aber niemals mit Namen zitiert werden. Zum ersten Mal wurde die Konferenz im Mai 1954 auf Einladung von Prinz Bernhard der Niederlande in dem damals ihm gehörenden Hotel de Bilderberg in Osterbeek in den Niederlanden veranstaltet. Der Name Bilderberg wurde vom ersten Tagungsort übernommen. Dieses erste Treffen hochgestellter Persönlichkeiten erwuchs aus der Befürchtung, dass Westeuropa und Nordamerika möglicherweise nicht so eng zusammenarbeiteten, wie es der Nachkriegszeit angemessen schien. Die meisten Teilnehmer kommen seit jeher aus NATO-Staaten. Seit 1989 nehmen zunehmend auch Personen aus anderen Ländern an den Konferenzen teil. Um die Bilderberger ranken sich verschiedene Verschwörungstheorien. Entstehungsgeschichte Der Impuls zur Gründung der Bilderberg-Konferenz ging von Josef Retinger aus. Bereits während des Zweiten Weltkrieges hatte Retinger als Berater der polnischen Exilregierung in London Tagungen zwischen Vertretern von Exilregierungen und Außenministern europäischer Staaten organisiert. In diesen Konferenzen, die zwischen Oktober 1942 und August 1944 stattfanden, wurde das Nachkriegszollabkommen zwischen den Benelux Staaten geboren. Retinger war Generalsekretär, der unter der Leitung des belgischen Premierministers Paul van Zeeland stehenden Economic League for European Cooperation, kurz ELEC, aus der später die Europäische Bewegung hervorging. Schon bald machte er die Bekanntschaft von W. Averell Arryman, dem amerikanischen Botschafter in Großbritannien, der ihm einen USA-Aufenthalt arrangierte. Hier war Bretinger für die Unterstützung der dortigen Regierung für die ELEC. Unter anderem nahm Retinger in den USA Kontakt, mit Adolf Burrell Jr. und John Foster Dulles auf. In der Folge erhielt die Europäische Bewegung beträchtliche finanzielle Zuwendungen sowohl von Seiten der US-Regierung und deren Auslandsgeheimdienst CIA als auch aus privaten Quellen über das American Committee for a United Europe. 1952 legte Retinger sein Amt als Generalsekretär der Europäischen Bewegung nieder, und begann verstärkt inoffizielle und vertrauliche Zusammenkünfte zwischen europäischen und US-Politikern und Wirtschaftsführern zu fördern. Besonders sollten diese Gespräche die aufkeimenden Spannungen zwischen den europäischen Staaten und den USA beseitigen. Er konsultierte den ehemaligen belgischen Premierminister Paul van Zeeland, der zu diesem Zeitpunkt Präsident der OEEC war, sowie Paul Riekens, den damaligen Vorsitzenden der Unilever und vormaligen Berater der in London exiltierten niederländischen Regierung. Mit ihnen entwarf er Pläne für eine wiederkehrende Konferenz. Als Vorsitzenden und Symbolfigur für diesen transatlantischen Dialog gewann Retinger Prinz Bernhard der Niederlande. Die Idee für die neue Gesprächsplattform war es, jeweils zwei Personen aus den bedeutenderen europäischen Staaten zu finden, um so den konservativen und liberalen Blickwinkel offenzulegen, Worin die Vorbehalte der europäischen Staaten gegenüber den USA bestanden, wurde auf der ersten Konferenz der europäischen Kerngruppe am 25. September 1952 erörtert. Eine Zusammenfassung gelangte auf vertraulichem Weg in die Vereinigten Staaten, wo jedoch die Präsidentschaftswahlen in vollem Gange waren. Da für die Belange Prinz Bernhards in dieser Situation kein Raum war, erschien ein erneuter Versuch nach den Wahlen 1952 sinnvoll. Aber erneut wurde die Idee zurückgewiesen, ehe sich Bernhard an Walter Bedel Smith wandte. Der CIA-Direktor informierte C.D. Jackson, den Sonderberater des wiedergewählten US-Präsidenten, über die Angelegenheit. In Zusammenarbeit mit John S. Coleman und dem Committee for a National Trade Policy wurde ein Antwortschreiben formuliert. So wurden auch weitere Personen mit einbezogen, unter anderem David Rockefeller und Jack Heinz. Dennoch dauerte es noch bis 1954, ehe alle organisatorischen Fragen geregelt werden konnten. Max Brauer und Rudolf Müller übernahmen die Aufgabe, für Deutschland sieben Personen für die Teilnahme an der vertraulichen Tagung zu benennen. Anfang Mai. 1954 wurden die personellen Fragen gelöst. Am Nachmittag des 28. Mai trafen sich die Mitglieder der Gruppe im niederländischen Sostjedik Palace zu letzten abschließenden Besprechungen. Am folgenden Morgen, um 10 Uhr, wurde die erste Konferenz im Hotel de Bilderberg durch Prinz Bernhard eröffnet. Auf der Tagesordnung des Treffens wurden die Standpunkte gegenüber dem Kommunismus und der Sowjetunion, den Kolonien und ihren Bevölkerungen, den Wirtschaftspolitiken und ihren Problemen sowie die europäische Integration und die europäische Verteidigungsgemeinschaft thematisiert. Es ging dabei nicht um eine Lösung der Fragen, sondern um einen Austausch der jeweiligen Standpunkte. Obgleich die Themen für die Tagung vorgegeben waren, kamen die Europäer und Europäerinnen während der Konferenz doch immer wieder auf die antikommunistische Kampagne von US-Senator Joseph McCarthy zu sprechen. Grundsätzlich sollten die TeilnehmerInnen von großer Offenheit sein, keine offensichtlich nationalen Überzeugungen vertreten und nicht mit Vorurteilen belastet sein, sowie die westlichen kulturellen und ethischen Werte teilen, um so dem Ziel, so viele Personen wie möglich aus den verschiedensten Kreisen zu erreichen, entsprechen zu können. Die Organisatoren achten darauf, parteipolitisches Gleichgewicht zu halten. Für die jeweilige Zusammensetzung jedes Treffens werde ein Gleichgewicht angestrebt, welches so gut wie möglich die vorherrschende Meinung des jeweiligen Landes zu den vorgegebenen Themen widerspiegele. Organisation Ablauf Bilderberg-Konferenzen dauern in der Regel drei Tage. Es werden vor allem Fragen der Weltwirtschaft und der internationalen Beziehungen besprochen. Die Gespräche münden nicht in einer Abschlusserklärung und werden auch nicht im Wortlaut veröffentlicht. Nach jeder Konferenz bekommen alle Teilnehmenden, sowie alle, die früher an einer Bilderberg-Konferenz teilgenommen haben, ein Protokoll des Treffens zugesandt. Diese Protokolle sind keine Wortprotokolle, sondern nur Zusammenfassungen der Besprechungen, in denen Aussagen niemals einem bestimmten Teilnehmer, sondern immer nur dessen Herkunftsland zugeordnet werden. Seit 1963 erhalten die Teilnehmer zusätzlich eine erläuternde Schrift, um das Bild einer solchen Konferenz zu vervollständigen. Diese Papiere sind besonders vertraulich zu behandeln. Die Bilderbergtreffen finden üblicherweise in hochklassigen Hotels statt. Willie Klaas, ehemaliger NATO-Generalsekretär, und zweimaliger Teilnehmer an der Bilderberg-Konferenz bestätigte dieses Prozedere in einem Interview auf dem belgischen Sender Radio 1. Die Konferenzteilnehmer erhalten demnach zu einem bestimmten Thema je zehn Minuten Zeit für einen Vortrag, wobei eine spezifische Sitzung von einem Rapporteur begonnen wird, gefolgt von Beiträgen der anderen TeilnehmerInnen. Das bilderberg steering Committee übermittelt die Diskussionsergebnisse in Form von Synthesen an alle Teilnehmer. Leitung und Organe Die Leitung der Bilderberg-Konferenzen obliegt dem Vorsitzenden des Lenkungsausschusses. 1954 bis 1976 hatte Prinz Bernhard der Niederlande dieses Amt inne. 1976 trat seine Nachfolge der frühere britische Premierminister Alec Douglas Home an. 1980 übergab dieser während der Aachener Bilderberg-Konferenz den Vorsitz des Lenkungsausschusses an Walter Scheel, den früheren Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland. 1985 übernahm Eric Roll, Baron Roll of Ibsen, einer der früheren Präsidenten des Bankhauses Warburg, den Vorsitz. 1989 folgte ihm Peter Carrington, Sechster Baron Carrington, der frühere Generalsekretär der NATO, der den Posten für zehn Jahre innehatte. Danach übernahm Étienne d'Avignon, ein früheres Mitglied der Europäischen Kommission, den Vorsitz. 2012 übernahm Henri de Castries, Vorstandsvorsitzender des französischen Versicherungskonzerns AXA, den Vorsitz des Lenkungsausschusses der Bilderbergkonferenzen. Der Vorsitzende des Steuerungskomitees wird in seiner Arbeit durch zwei ehrenamtliche Generalsekretäre unterstützt, nämlich einen für Europa und Kanada sowie einen für die USA. Dementsprechend bestehen Sekretariate in Leiden und New York. Darüber hinaus gibt es einen ehrenamtlichen Leiter für Finanzen. 1956 wurde überdies ein achtköpfiger Lenkungsausschuss, das sogenannte Steering Committee, eingesetzt. Lenkungsausschussmitglieder können jeder Konferenz und jedem sonstigen Treffen beiwohnen. Beim Steering Committee handelt es sich nicht um einen gewählten Ausschuss. Die Mitglieder werden vom Vorsitzenden der Konferenz ernannt und, nach Rücksprache mit diesen Mitgliedern, werden die Teilnehmer auf der jeweils kommenden Konferenz ausgewählt. Zwischen den jährlichen großen Bilderberg-Konferenzen finden nur zu wichtigen Anlässen weitere Zusammenkünfte, des Steering-Committees statt. Im Steering-Committee sitzen stets zwei Mitglieder aus Deutschland, von denen einer für Finanzen, der andere für die Auswahl der Themen und der Redner verantwortlich ist. Diesen Posten hatte lange der Chefredakteur der ZEIT, Theo Sommer, inne. Ihm folgte zunächst Christoph Bertram, danach Matthias Naas, beide ebenfalls Redaktionsmitglieder der ZEIT. 1959 kam schließlich ein Beratungsgremium hinzu. Teilnahme. Die Teilnahme an der jährlich stattfindenden Konferenz ist abhängig von einer Einladung durch den Vorsitzenden und die beiden ehrenamtlichen Generalsekretäre, die nach Beratung und Empfehlung des Lenkungsausschusses erfolgt. Die TeilnehmerInnen werden nach Bekanntgabe der offiziellen Organisatoren so ausgewählt, wodurch eine wohlinformierte, ausgeglichene Diskussion über die vorgegebenen Tagesordnungspunkte sichergestellt werden soll. Die Geschäftssprache ist Englisch. Für gewöhnlich nehmen rund 130 Personen teil, wobei eine geografische und funktionelle Besonderheit erkennbar wird. Zwei Drittel stammen aus Westeuropa und ein Drittel aus Nordamerika. Etwa zwei Drittel der geladenen TeilnehmerInnen kommen aus dem Finanzsektor, der Industrie Hochschulen und Medien und etwa ein Drittel aus Regierungen oder politischen Institutionen. Seit 1954 besuchten die Konferenz ca. 2500 Personen. Sie kamen aus etwa 28 Staaten und gehörten etwa 15 internationalen Organisationen an. Seit 1972 nehmen auch Frauen an den Veranstaltungen teil. Alle Beteiligten nehmen an den Konferenzen ausschließlich als Privatpersonen und nicht in ihrer offiziellen Position teil, obgleich ihre Stellung im öffentlichen Leben eine entscheidende Rolle bei diesen Kooptationen spielen kann. Zum engsten Kreis der Teilnehmer gehören seit Beginn die englischen, belgischen und niederländischen Königshäuser, Bankiers sowie die politischen und militärischen Strategen des nordatlantischen Bündnisses. Als aktivste Teilnehmer gelten Giovanni Agnelli von Fiat und David Rockefeller von der Chase Manhattan Bank, welche jeweils bei ca. 20 Bilderberg-Konferenzen anwesend waren und auch der Advisory Group angehörten. Eine starke Stellung auf den Treffen genießt ebenfalls der ehemalige US-Minister Henry Kissinger. Zu den deutschen Teilnehmern zählt zum Beispiel Jürgen Schremp. Aus Deutschland sind im Steering Committee seit den 1960er Jahren stets ein Vertreter der Deutschen Bank, etwa Hilmar Kopper und Josef Ackermann, sowie ein Vertreter der Wochenzeitung Die Zeit, etwa Helmut Schmidt und Christoph Bertram, anwesend. Konferenzorte und Frequenz Die jährliche große Konferenz ist das wichtigste Ereignis, welches die Bilderberg-Organisatoren veranstalten. Bis Mitte der 1960er Jahre waren die Treffen der Bilderberggruppe weltweit weitestgehend unbekannt. Von 1954 bis 2019 fanden über 60 Konferenzen statt. Bis 1957 wurden zwei Treffen pro Jahr abgehalten, seitdem nur noch eines. 1960 wurde der Name von Bilderberggruppe zu Bilderbergkonferenz geändert. Durchschnittlich findet jede vierte Konferenz in Nordamerika statt, um den US-amerikanischen und kanadischen Teilnehmern entgegenzukommen. Finanzierung Die Auslagen für das Sekretariat der Bilderberg-Konferenz werden nach eigenen Angaben der Konferenz vollständig durch private Zuwendungen gedeckt. Wie bei der Konferenz 2011 in der Schweiz bekannt wurde, haben sich der Veranstalter und der Bund die Kosten für die umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen geteilt. Wie hoch diese Kosten waren und wie das bei anderen Konferenzen gehandhabt wurde, ist nicht bekannt. Die Kosten für die Anreise zur Konferenz sollen die Teilnehmer selbst tragen. Im Jahr 2008 wurde bekannt, dass die Reisekosten von Eckart von Kläden, Teilnehmer der CDU, vom Deutschen Bundestag übernommen wurden. Nachdem der ehemalige österreichische Bundeskanzler Werner Feimann im darauffolgenden Jahr an der Konferenz teilnahm, gab es eine parlamentarische Anfrage über Details zu den Inhalten der Konferenz sowie der Motivation und Finanzierung von Feimanns Konferenzteilnahme. Laut den Gegnern der Konferenz und einer Zeitung werden zumindest seit 2015 die Kosten für die umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen von der öffentlichen Hand, also den Steuerzahlern, übernommen. Einordnung Medienpräsenz in Deutschland Obwohl die Zeit bereits 1988 über die Bilderberg-Konferenz in Telfs berichtete, äußerte der Münchner Mediensoziologe und Publizist Rudolf Stumberger über die Bilderberg-Konferenz 2010, er habe kein Verständnis dafür, dass verantwortliche Redakteure etwa der Wochenzeitung »Die Zeit«, schon über viele Jahre eng mit den Bilderbergern verflochten sind und dennoch, wie alle anderen teilnehmenden Journalisten, nie auch nur eine Zeile über die Konferenzen berichten. Er nehme an, dass es hier um persönliche Eitelkeiten gehe. Seitdem wurden die Treffen in einzelnen Artikeln der Zeit erwähnt. Auswirkungen Aufgrund des rechtlich-informellen Charakters des Treffens können keine ausführbaren Beschlüsse getroffen werden. Durch die Diskussionen soll ein Konsens über eine gemeinsame Denk- und Handlungslinie erreicht werden. Nur wenige Auswirkungen sind tatsächlich belegbar bekannt. Die Trilaterale Kommission wurde 1973 auf Anraten Rockefellers bei einer Bilderberg-Konferenz gegründet. Zudem geht die Einführung des Euro- nach Angaben des belgischen Unternehmers und Ehrenvorsitzenden Etienne d'Avignon, auf eine Bilderbergkonferenz zurück. Darüber hinaus kam bei der Gestaltung der römischen Verträge zur Gründung der EWG den Bilderbergkonferenzen eine wichtige Rolle zu. Der Ökonom John Kenneth Galbraith schrieb in einem 1992 erschienenen Buch »Die Bilderbergkonferenz rechtfertige kein einziges jener Geheimnisse« die um sie gemacht werden. Niemand glaube ernsthaft heran, von diesen Treffen könne irgendeine Wirkung ausgehen. In Wirklichkeit seien sie nur eins, Freizeitgestaltung in ihrer distinguiertesten Form. Kritik Verschwörungstheorien Die strenge Geheimhaltung der Gesprächsthemen der Konferenzen lieferte häufig Stoff für Verschwörungstheorien. Des Griffin behauptet in seinem Buch die Herrscher, Luzifers fünfte Kolonne, die Bilderberger strebten eine Weltdiktatur im Sinne einer neuen Weltordnung an und würden ihre diesbezüglichen Pläne erbarmungslos weiterentwickeln. Der deutsche Autor Andreas von Reti spekuliert darüber, ob sie hinter den Morden an Alfred Herrhausen und Olof Palme stecken würden, die sich angeblich gegen sie gestellt hätten. Auch schreibt er den Bilderbergern die Verantwortung für eine ganze Reihe einschneidender Ereignisse der Nachkriegsgeschichte zu, wie etwa die Ölkrise 1973, mit der angeblich Währung und Wirtschaft der USA gestützt werden sollten. Die künstliche Verknappung des Rohöls soll auf der Konferenz von 1973 in salzjö beschlossen worden sein. Dann die deutsche Wiedervereinigung von 1990. Sie war angeblich beschlossene Sache nach der Konferenz 1988 in Telfs Buchen, zu der auch der damalige Kanzler Helmut Kohl eingeladen worden war. Und schließlich den Irakkrieg von 2003, der dadurch ermöglicht worden sei, dass die nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ursprünglich Osama Bin Laden geltende Aggression der westlichen Welt gezielt auf den insofern unbeteiligten irakischen Diktator Saddam Hussein umgelenkt wurde. 1971 nahm Bill Clinton, damals noch Gouverneur von Arkansas, an der Konferenz teil und soll dort auf das Projekt des nordamerikanischen Freihandelsabkommens eingeschworen worden sein. Er habe Unterstützung zugesagt. Die rechtsextreme US-Zeitschrift »The Spotlight« spekulierte im Mai 1993, die Bilderberger sind zu mächtig und zu allgegenwärtig, als dass man öffentlich über sie berichten könnte. Die Anti-Defamation League beklagt, dass sich die Kritiker in ihrer Polemik gegen eine angebliche Verschwörung der Familien Rockefeller und Rothschilds, die internationalen Banken und eine sich angeblich anbahnende geheime Weltregierung antisemitischer Stereotype bedienen. Im August 2010 wurde nach einer Meldung von AFP zwei Kommentare von Fidel Castro veröffentlicht, nach denen die Jugend der Welt aufgrund der Verschwörung einer Weltregierung einem atomaren Holocaust geopfert werden solle. Hinter dieser Weltregierung stehe die Bilderbergkonferenz. Castro beruft sich dabei auf das Buch des russischen Journalisten Daniel Astulin über die wahre Geschichte der Bilderberger, das 2007 auf Deutsch im Kopfverlag erschienen war. Einschlafen mit Geschichte Wenn dir dieser Podcast gefällt, bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte wurden redaktionell aufbereitet. Mehr Infos findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media, Ton und Schnitt, João Carlos da Cruz, gelesen von mir, Moritz Toastmann.